0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы снова встречаемся с вами в очередной передаче из цикла «В мире фантастики». Сегодня мы представим всем любителям фантастики двух космических компаньонов. Основателей первого астронавтического антиэтропийного агентства по оздоровлению природной среды.
1: Итак, знакомьтесь,
0: Ричард Грегор и Фрэнк
1: Арнольд.
0: Космические компаньоны. Приключения первое.
2: Однажды, когда Грегор и Арнольд сидели в своей конторе, в дверь постучали. Войдите.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, сэр. Это вы оздоровляете природную среду на планетах? Поздравляем, сэр. Я Ричард
2: Грегор, а вот мой компаньон, доктор Фрэнк Арнольд. Прошу садиться, мистер... Фернгром. Мистер Фернгром. Надеюсь, мы в силах справиться с любым вашим поручением. Мы осуществляем контроль флоры и фауны, очищаем атмосферу, доводим питьевую воду до кондиции, стерилизуем почву, проводим испытания на стабильность, регулируем
0: вулканическую деятельность и землетрясение, словом, принимаем все меры, чтобы планета стала пригодна для житья. Буду говорить на чистоту. У меня на руках застряла сложная планета. К сложностям нам не привыкать. Я агент по продаже недвижимости. Знаете, там купишь планету, тут ее перепродаж. Глядишь, все довольны, и каждому что-нибудь до доперепало. Вообще-то я занимаюсь бросовыми планетами. Тамошнюю среду пускай оздоровляют сами покупатели, но... Несколько месяцев тому назад мне по случаю подвернулась планетка высшего сорта, прямо-таки выхватила ее из-под носа у крупных воротил. Ах так. Прекрасное местечко. Среднегодовая температура плюс 25 градусов, планета гористая, но с плодородной почвой, mm. водопады, радуги, ну, все честь честью. Причем никакого тебе животного мира. Идеально. А микроорганизмы
2: есть? Неопасные. Угу. Так чем же не угодила вам
0: планета? Да, да вы о ней, наверное, слышали. В официальном каталоге она значится под индексом ПКХ5. Но все называют ее просто Призрак 5. Призрак? Странное прозвище для планеты. Да. Нет, не припомню. Так что же с ним не ладно? Похоже, там вводится нечистая сила. Вы это серьезно? Абсолютно. Я сдал ее в аренду фермерскому объединению с Дижона-6. На Призраке-5 высадился передовой отряд квартирьеров в составе восьмерых мужчин. Суток не прошло, как оттуда стали поступать бредовые депеши по радио о демонах, вампирах, вурдалаках и прочей враждебной людям нечисти. И туда послали звездолет? Когда он прибыл, в живых не осталось ни одного квартирера. Протокол судебно-медицинского вскрытия есть? Конечно! Там констатация. Того, что рваные раны, порезы, кровоподтеки могли быть причинены кем угодно. Даже демонами, вампирами, вурдалаками и динозаврами буди таковые существуют в природе. Ну, хорошо. А как развивались события дальше? Меня за недобросовестное оздоровление природной среды арестовали. Фермеры со мной договор расторгли, но я изловчился и сдал планету солнцепоклонникам. Сопало два. И что же? Ну, эти проявили осмотрительность, отправили необходимое снаряжение, но сопровождать его поручили лишь троим, которые заодно должны были разведать обстановку. Эти трое разбили лагерь, распаковали вещички и провозгласили призрак пять сущим раем. Они радировали на родную планету, вылетаете скорее. Ну, как вдруг раздался истошный вопль, и рация умолкла. Это становится уже интересным. На призрак пять вылетел патрульный корабль. Его экипаж захоронил три изувеченных тела и ровно через пять минут покинул планету. Это меня окончательно доконало. Представляю, с планетой теперь никто не хочет связываться. Сажать там корабли, звездолетчики на отрез отказываются, а я до сих пор не знаю, в чем беда. Вот вам и карты в руки, если возьметесь. Ну что ж, мы, пожалуй, возьмемся. Пожалуй.
2: К завтрашнему дню мы подготовим контракт. Ну, добрая доля в прибылях от эксплуатации планеты на случай успеха. Неустойка на случай неудачи. В общем, все оговорим. Я согласен. Значит, до завтра?
0: До завтра. А, кстати, сэр, как вы догадались обратиться именно к нам? Больше никто не берется. Всего наилучшего.
3: Поздравляю тебя, есть работенка. М да, зато какая? Мы ведь и хотели поопаснее. Расщелкаем этот орешек и все. Считай, закрепились на исходных рубежах, не говоря уж М -м -м. о том,
2: что будем иметь процент от прибыли. Х -х -х. Да. Ты, видно, забываешь, что на планету-то отправлюсь я. А у тебя всего и забот сидеть дома и осмысливать готовую информацию.
3: Мы ведь так и договорились. Я Ах. ведаю научно-исследовательское сторонное предприятие, а ты расхлебываешь неприятности.
4: А, ничего я не забыл.
3: Ну, что-то не нравится мне вся это. Ты что, веришь в привидения? Конечно, нет. А со всем остальным мы справимся. Кто не рискует, тот не выигрывает. Да. Когда вылетать? Завтра подпишем контракт. Угу. Потом надо изучить всю информацию, приготовить снаряжение, и оружие. Дней, я думаю, через пять. По-моему, через пять дней в тот сектор уходит грузовой звездолет. Вот и отлично. Тебя выбросят на призраки пять. А потом? Потом ты разобьешь лагерь там, где были два предыдущих. Будешь угу. жить, смотреть, слушать, исследовать. Короче, угу. собирать информацию и каждый день передавать ее мне. А я и мой большой компьютер э, здесь будем думать.
2: Да, все-таки странно. По словам нашего заказчика, на планете никаких следов животной жизни, а доказательств существования сверхъестественных тварей вообще не найдено во всей галактике. Ты ведь в привидения не
4: видишь? Нет!
3: Ты же знаешь, что при кропотливом исследовании все сверхъестественные явления сводятся к событиям сугубо естественным. А уж если не сводятся, то сами собой прекращаются. Как только появляется ученый с кинокамерой и магнитофоном, привидение удаляется на покой.
2: Все это хорошо. но совершенно не годится для рабочей гипотезы. Значит, остается
3: другой вариант. Предположим, кому-то приглянулась планета. Но этот кто-то не расположен платить назначенную фернгромом цену. Разве не может этот кто-то затаиться на планете угу. и, дабы сбить цену, запугивать и убивать переселенцев? О, это уже логичнее. Значит, значит, нужно взять с собой надежную систему охраны, чтобы даже таракан не мог проскочить сквозь экран не вызвав тревоги, ну и, естественно, оружие. Значит, у нас в запасе есть пять дней. Еще пять займет путь в подпространстве. Значит, через 10 дней я приму твою первую радиограмму. Выходит так.
4: Арнольд! Арнольд!
2: Арнольд! Это я!
3: Привет, Грегор! Я уже начал волноваться. По нашим расчетам ты должен был прибыть на призрак 5 еще вчера и сразу сообщить мне.
2: Ну, пока я устроился, пока. Ну, да все. Как долетел? Нормально. А, -а как устроился? Ну, я выбрал один домик в лагере солнцепоклонников. Все обследовал. Меня поразило отсутствие следов борьбы. Все так аккуратно. На стенах картины, даже одно окно задернуто шторой. В углу одной комнаты сундук с игрушками для детишек. Они должны были прибыть с основной партией переселенцев. Нашел даже водяной пистолет.
3: Ладно, водяной пистолет. Ты установил систему охраны?
2: Да, 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 установил. Радары работают постоянно, бластеры заряжены. А что... Что, что, что у тебя с голосом? Да, со мной тут приключение было. Как вспомню, так становится не по себе. Угу. Я, понимаешь, проверил систему охраны, поужинал, разделся, бросил одежду на стул, лег спать. Бластер лежал под подушкой.
3: Разумно, ты, ты только не волнуйся, рассказывай дальше. Да, да, да.
2: Ну вот, только я стал засыпать, вдруг чувствую, я, я в комнате не один,
3: Ага, значит, я был прав. Там на планете кто-то затаился.
2: Если бы все было так просто. Ты понимаешь, моя одежда поднялась со стула и пошла ко мне. Там не было никакого тела, пустые рукава.
3: Спокойно, спокойно, спокойно. Ты принимал успокаивающее, как мы договорились? Да,
2: да, да, принимал. Свое психическое состояние я сам расцениваю совершенно нормально, но моя одежда шла ко мне и явно намеревалась меня задушить.
3: Не волнуйся, не волнуйся, ображу тебя. Рассказывай все спокойно. Ага. Мне для анализа нужна достоверная спокойная информация. Да.
2: В общем, я открыл огонь из бластера, я все полил и полил, но лоскуты и все нравились вцепиться в меня, как будто обрели самостоятельную жизнь. Понимаешь? Пришлось все испепелить. Только тогда атака прекратилась. Потом я сварил кофе, выпил по бутылке Бренди. Вот сейчас разговариваю с тобой. Бренди? Да.
3: Ты уверен, что все это не сон?
2: Какой сон? В комнате сожжена вся
3: мебель. Ну что ж, то, что ж, весьма занятно. Одушевление... Право же, в высшей степени занятно.
2: Да, я так и думал, что тебя это позабавит. Что-нибудь интересное обнаружил еще? Ничего. Да, на стене одного из сборных домиков наспех нацарапано слово «ТГАСКЛИТ». Как? Как? ТГАСКЛИТ.
3: Так, проверим. Больше ничего не случилось? Пока нет. Ну, береги себя, береги. Появилась тут у меня одна идейка, надо сделать кое-какие расчеты. Между прочим, тут один сумасшедший букмекер принимает ставки против тебя, пять к одному.
2: Быть этого не может.
3: Честное слово, я поставил. За меня играл или против? Конечно, за тебя, ведь мы же, кажется, компаньоны Ну ладно Поставлю еще кофе Сегодня мне уже не уснуть Жду следующего сеанса связи
2: Грегор вызывает Арнольда.
3: Здорово, здорово, дружище. Здорово. Я с нетерпением жду информации. Да, она будет. все
2: какая? Я тут приспособил магнитофон на постоянную запись, так что сможешь услышать все в
3: лицах. Отлично, отлично. Но погоди немного. Реактивы у тебя под рукой?
2: У меня здесь все под рукой.
3: Тогда возьми 25-й комплект. Так смешай с третьим номером из восьмого комплекта так. и поставь все на подогрев. Что, есть какая-то идея? Есть, есть, делай, как я сказал. А я тем временем послушаю твою запись. Хорошо,
2: сейчас включу. И что это будет? Ты поймешь. Так, разговор с одним моим ночным гостем.
3: Я так и думал, включай.
2: Даю запись. Привет! Кто здесь? Не подходи! Как тебя звать?
1: Я хват, раковая шейка.
2: Хватаем всякие вещи. Как интересно. Учти, я вооружен. Этот бластер способен испепелить даже динозавра.
1: Хватаю вещи, именуемые Ричард Грегор, и поедаю в шоколадном соусе. Что я уже и соус приготовил. Видишь этикетку? Шоколад Смита? Превосходный соус Грегором и Арнольдом.
2: Ты меня съесть намерен? Безусловно. Тогда я стреляю!
4: <оверный>.
1: Меня этой штукой не проймешь. Так щекотно немножко. Господи! Зачем так волноваться? Сегодня я тебя не съем.
2: Не съешь?
1: Нет. Съесть тебя я имею право только завтра. Таковы условия. Я сейчас просто зашел попросить тебя об одной услуге.
2: Какой именно?
1: Будь умником. Полакомься хотя бы пятком яблок, ладно? Яблоки придают такой дивный привкус
2: мясу. Эй, ты! Исчез, растворился... Слышишь меня? Вот такие
3: дела. Да, хват раковая шейка. Вот оно что. По-моему, это решающее доказательство. Все сходится.
2: Да что сходится-то? Что здесь творится? Как там реактивы у тебя? Кипят? Еще пока нет. Объясни все-таки, что здесь происходит.
3: Погоди, я должен точно убедиться. Но кое-что могу сказать уже сейчас. Иди мне. «Хорошо, так вот, я отыскал в словаре твой «Тгасклит» в Аполеанском. Слово это означает «многозубый призрак». <связывая> Солнцепоклонники-то родом сопало. Тебе это ни о чем не говорит?»
2: «Их поубивал отечественный призрак. Должно быть, прокатился зайцем в их же звездолете». Вероятно, над ним тяготело проклятие и...
3: Успокойся, успокойся, успокойся. Призраки тут ни при чем. Раствор не закипел? Нет еще. Скажешь, когда закипит. Хорошо. А, да, так вот, вернемся к ожившей одежде. Тебе она ни о чем не напоминает?
2: Ну, разве что о детстве? Да нет, это же курм на смех.
3: А, Ну-ка, выкладывай.
2: Ну, мальчишкой я избегал оставлять одежду на стуле. В темноте она вечно напоминала мне чужого человека. То дракона, то еще какую-нибудь пакость. В детстве, наверное, и каждая такое испытал. Но ведь этим не объяснишь. Еще как объяснишь. Эээ...
3: Вспомнил теперь... Вспомнил? Хвата раковую шейку.
2: — Нет, а что бы это я теперь его вспомнил?
3: — Да с того, что ты же его и выдумал. Помнишь, нам было лет по восемь? Мы выдумали самое жуткое чудище, какое только могли представить. Чудище было наше персональное, могло слопать только тебя или меня. И непременно под шоколадным соусом. Однако... Право на это оно имело исключительно по первым числам каждого месяца, когда мы приносили домой школьные отметки. Избавиться от чудища можно было только одним способом
2: – произнеся волшебное
4: слово.
3: Да-да-да,
2: действительно вспомнил. Надо же, как все улетучивается из памяти. Кстати, сегодня первое число. Да-да. Хват
3: предупредил меня об этом. Кипит раствор? Да. Так, какого он цвета?
2: Зеленовато-синего. Собственно, скорее в синеву, чем... Ага.
3: Хорошо, хорошо, хорошо. Все правильно. Можешь выливать. Нужно будет поставить еще кое-какие опыты. Но ну, в общем-то, этот орешек мы раскусили.
2: То есть, как раскусили? Может, все-таки объяснишь толком?
3: Да это же проще простого. Животная жизнь на планете отсутствует. Отсутствуют и привидения, по крайней мере, настолько могущественные, что способны перебить отряд вооруженных мужчин. Сама собой напрашивается мысль о галлюцинациях. Галлюцинациях? Да. Вот я и стал выяснять, что же могло их вызвать. В каталоге редкоземельных элементов других планет перечислено свыше десятка галлюциногенных газов. Наш, судя по твоему описанию, соответствует газу, который фигурирует в каталоге как Лонгстед-42. Mm. Тяжелый, прозрачный газ без запаха, физиологически безвреден, стимулирует воображение. Mm. Значит, по-твоему, я жертва галлюцинации? Ну, уверяю тебя, что... Нет, 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 нет. Не так все просто. Лонгстед-42 действует непосредственно на подсознание. Он растормаживает самые острые подсознательные страхи, оживляет все то, чего ты в детстве панически боялся и с тех пор в себе подавлял. Одушевляет страхи. Вот это ты и видел. Но на самом деле там ничего и нет. Никаких физических тел. Но... Галлюцинации достаточно реальны для того, кто их ощущает. Оздоровить «Призрак-5» нетрудно. Без особых хлопот переведем «Лонгстед-42» в связанное состояние. А там богатство.
2: Подожди, ну, если все это галлюцинации, то что же случилось с переселенцами? Допустим,
3: у «Лонгстеда» есть тенденция – стимулировать мортидо, волю к смерти. Переселенцы, скорее всего, посходили с ума, поубивали друг друга. И никто не уцелел? Конечно. А что тебя удивляет? Последние из выживших покончили с собой или же скончались от увечий. Но ты о том меньше всего тревожься. Я без промедления фрактую самый быстроходный корабль и через денек-другой... «Вывезу тебя оттуда, вылетаю немедленно!»
2: Ну, жаль, Арнольд прав. Скорее всего. Впрочем, он прав. Не надо волноваться. Сегодня, наконец, я высплюсь спокойно. А завтра утром Арнольд уже будет здесь. Все-таки решил явиться.
1: Яблочками ты подкормился? Извини,
2: упустил из виду.
1: Но не беда. Я прихватил шоколадный соус.
2: Иди гуляй. Я ведь знаю, что ты всего-навсего плод моего воображения. Причинить мне вред ты бессилен.
1: Да я и не собираюсь причинять тебе вред. Я тебя просто-напросто съем
2: Ты что ты делаешь? Перестань кусаться
1: Не дергайся Перестань легаться Я тебя съем быстро и не больно
2: Уйди, ой Волшебное слово, я забыл Волшебное слово Альфойсто. Это не то
1: слово. Я же просил тебя не дергаться. Не то, не то а, слово. Не а, то.
4: Вспомнил.
2: <свят> Регнастикио.
1: <свят> Нет уж а, ты. <свят> не то слово. Да не дергайся а, ты. Господи,
2: вспомнил. <свят> <свят> <Вогрспель хал> хапилио.
4: <свят> Чудом спасся.
2: Что это у меня на руке? Кровь. Ну, не может же галлюцинацию кусить меня так, чтобы появилась кровь. Хотя гипнотизер внушает испытуемому, что прижжет ему руку горящей сигаретой, а прикасается к руке кончиком карандаша. И за считанные секунды у того на руке багровым пятном вздувается волдырь. Значит, испытуемый... Веровал, Будто пострадал от ожога Если твое подсознание считает тебя мертвым Значит, ты покойник Если оно страдает от укусов Укусы на лицо Но, но ведь я в хвата не верю Зато верит мое подсознание Это же надо, чтобы тебя Прикончило собственное воображение
4: что здесь?
1: Это я, твой личный тени по пятам. Ночую под кроватью, нападаю в темноте.
2: Нет, я так просто вам всем не дамся. Я знаю, что надо делать. Погаси свет, я тебя съем. Делай, что хочешь, а я исчезаю.
3: История, Грегор, значит, сначала явился тени по пятам, а потом
2: ворчучело? Да, я сам все слышал. Они так бесились, что не могут меня достать, но, но я прибег к универсальному средству. К какому же? Ни один мальчишка не станет выдумывать чудище, не предусмотрев от него хоть какой-нибудь защиты. И ты? Я, я я прибег к самому верному средству против ночных страхов. Забрался с головой под одеяло. Да, да, да. Против этих тварей самая надежная защита – одеяло над головой.
3: Молодец, молодец. Ну, а теперь собирайся. Мы улетаем. Как? На «Призраке-5» остается специальная команда, которую я привез. Она приведет здесь все в порядок. А нас ждут другие дела. «Ты что, заключил новый контракт?» «Да, да. И нам надо немедленно готовить экспедицию».
2: Приключение второе. Смит, я плачу вам большие деньги не только за то, чтобы вы отсиживали в конторе. Вы не правы, мистер Грегор. Если вы что-нибудь забудете, вы должны обеспечить полный список все 2305 наименований и все лично проверить и погрузить на корабль.
1: Все готово. Вернее, все заказы размещены,
2: мистер Грегор. Так, антирадиационная мазь заказана? Все сделано. осветительные ракеты для вакуума? Все сделано. А детали запасной обшивки? Конечно. Вы должны помнить, Смит, что космический корабль – это остров на полном самообеспечении. Если у вас на Дементье едва кончатся бобы, то там не отправишься в лавку? Понимаю. Дайте список. Так... Аппаратура для экстракции кислорода, сигареты. Прямо какой-то универсальный магазин, а не ракета. Привет, Грегор. Привет, Арнольд. Вы свободны, мистер Смит.
3: Я лично прослежу за всем. До свидания. Брось к черту этот список. Уволь этого Смита я все достал. Ты все достал? В лучшем виде. Старт назначен. На... Успокойся, успокойся. Будет полный порядок. Кроме того, я сегодня сэкономил кучу денег. Бог ты мой, что ты еще натворил. Нет, ты только подумай. Ты только подумай о тех деньгах, которые тратятся попусту на снаряжение самой обычной экспедиции. Мы упаковываем 2305 единиц снаряжения ради одного единственного ничтожного шанса. Полезная нагрузка корабля снижена до предела. Жизненное пространство стеснено, а эти вещи никогда не понадобятся. Да, за
2: исключением одного или двух случаев, когда они спасают нам жизнь. Я это учел.
3: Я все тщательно изучил и нашел возможность существенно сократить список. Небольшое везение. И я отыскал ту единственную вещь, которая действительно нужна экспедиции. Необходимую вещь.
2: Арнольд, я не знаю, что ты там нашел, но лучше бы ты погрузил эти 2305 предметов на борт корабля. И как можно скорее. Я не могу этого сделать. Деньги кончились.
3: Но эта штука себя окупит. Какая штука? единственная действительно необходимые вещи поехали на корабль я тебе все покажу Вот
2: смотри, это панацея от всех возможных бед. Но пока я вижу только ящик с беспорядочно размещенными циферблатами, индикаторами и лампочками. Что это? Это машина. Не правда ли,
3: красавица? Я выудил ее у межпланетного старейщика Джо Практически за бесценностью. Нашел, с кем связываться. <нашел> но согласись, даже самые немыслимые машины Джо все-таки работают.
2: Как другой вопрос, но... Ни с одной из машин Джо я не отправлюсь в космос. Может быть, удастся продать ее на металлолом? Погоди, погоди. да я покажу ее тебе в работе. Подумай
3: сам. Мы в глубоком космосе. Выходит из строя основной двигатель Мы обнаруживаем, что на третьей шестеренке
2: Открутилась и исчезла гайка Что мы делаем? Мы берем новую гайку Из числа 2305 предметов Которые взяли с собой на случай вот таких чрезвычайных обстоятельств В самом деле Но ведь ты не включил в список Четырехдюймовую
3: дюралевую гайку Я проверял, что тогда? Не знаю. А что ты можешь предложить? Смотри, я включаю машину. Даю приказ. Мне нужна дюралевая гайка диаметр 4 дюйма.
2: Готово. Держи. Действительно, гайка в 4 дюйма. И так она делает гайки. Ну, а что еще? Еще
3: даю команду. Фонд свежих креветок. Ну, вот и креветки
4: <смех>
3: Да, тут, тут я дал маху Надо было заказать очищенные креветки А теперь придется чистить их Самому Ну да ладно Ну, а что еще она может делать? А что бы ты хотел? Ну Тигренка, карбюратор 25-ваттную лампочку, желательную резину.
2: Ты хочешь сказать, что она может состряпать все что угодно, все, что не пожелаешь.
3: Это конфигуратор. Попробуй сам. Ну ладно. Куда нажимать? Вот сюда. Приказ отдается словесно. Так, сейчас
2: подумаю. Пинту воды, наручные часы и банку майонеза.
4: <свы>
2: Действительно, часы. И даже ходят. Майонез и вода. Ну-ка, попробуем. М -м. Настоящая питьевая вода. Uh -huh. Неплохо. Но... Что оно? Эти новинки никогда не бывают столь надежны в работе, как кажется на первый взгляд. Попробуем более серьезное испытание. Я требую транзистор серии Е1324. Так мы берем его с собой. Слушай, Арнольд, рейс будет сложным, посадка еще сложнее. Но сколько денег мы сэкономим. Хорошо, решено. Мы летим с конфигуратором. Дело
3: Арнольд? Кто мог предположить, что при посадке мы
2: покорежем 10 пластин в обшивке двигателя? Никогда не было такого. А, и меня больше волнует, что выведены из строя элементы системы управления. Связь! Нам еще повезло, что мы вообще живы. А ты знаешь,
3: я даже отчасти рад, что так произошло. Теперь ты убедишься, как незаменим конфигуратор. Нам стоит только отдать ему команду и все будет к нашим услугам. Починимся, а там все пойдет по плану. Ну что, приступим к работе? Хм. Приступим. Включаю конфигуратор. Даю задание. Пластина обшивки двигателя 5 дюймов на 5. Толщина полдюйма. Сплав 342.
4: <смех> Смотри-ка,
2: готово. Но Нам нужно 10 штук. Знаю. Так, даю
3: задание. Повторить.
2: Странно. Наверное, надо ввести команду полностью
3: да верно э -э, даю команду пластина обшивки двигателя 5 дюймов на 5 толщина полдюйма сплав
2: 342 странно куда уж Дай-ка я попробую пластиковая чашка ну вот видишь все работает она выдала прекрасную чашку. Погоди, погоди радоваться. Даю задание. Мне нужна пластиковая чашка. Ничего. Хм, интересно.
3: Мне следовало бы раньше подумать о такой возможности. Какой
2: возможности?
3: Очевидно, конфигуратор может произвести
2: что угодно, но только в единственном числе. Все это очень забавно с научной точки зрения, но нам нужно еще девять пластин. И для системы управления необходимы четыре абсолютно идентичные детали. Что будем делать?
3: По-моему, здесь возможно только одно объяснение. Полагаю, что здесь действует принцип наслаждения. Что? Да-да-да. да, Эта машина обладает своего рода разумом. Получив стимулирующее воздействие, она переводит его на язык исполнительных команд и производит предметы в соответствии с заложенной в памяти программой.
2: Производит, но только единожды. Да,
3: но почему здесь ключ ко всей нашей проблеме? Я полагаю, мы столкнулись с фактором самоограничения, вызванного стремлением к самоограничению. Я ничего не понимаю. Создатели машины... Не стали бы ограничивать ее поведение подобным образом. Единственное объяснение, которое я нахожу, заключается в том, что при подобной сложности машина приобретает почти человеческие черты. Так. Понимаешь? Машина получает определенное наслаждение от производства только новых предметов. Сотворив изделие, машина теряет к нему всякий интерес и хочет произвести что-нибудь еще. Реализовать весь заложенный в нее потенциал – вот чего хочет машина. С этой точки зрения, всякое повторение – пустая трата времени.
2: Более дурацких рассуждений я в жизни не слышал. Ну, допустим, что ты прав. Что же мы все-таки сможем сделать? Искать
3: заменители. Заменители? Да. Вот что мы должны попробовать Так, сплав 342 не единственный материал, из которого можно изготовить обшивку Есть и другие сплавы, которые продержатся до нашего возвращения на Землю Ну
2: что ж, можно попробовать бронзу, алюминий, кадмий, платину, сверхпрочную керамику, чистый цинк Так, если мы
3: сделаем хорошее охлаждение, то все это до Земли продержится Тогда за работу. За работу. Что ж, по-моему, очень неплохо. Но детали для ремонта
2: обшивки есть. Сейчас еще одно. Эй, ты <свист> даю команду. Мне нужна бутылка бренди.
3: Надо было заказывать сразу
2: ящик. Черт возьми, <свист> <я> забыл. <свист> 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 ну ладно, ну давай. Давай. Так, за успех нашего дела. За успех. Что же делать с системой управления? Одну плату она изготовила, но нам нужно еще три. У тебя есть какие-нибудь идеи? О, нет. Может быть, пока поужинаем? Можно. Тогда даю
3: задание. Мне нужен один большой антрикот. Что Фу. такое? Я забыл. Антрекот я уже заказывал ей однажды. Э, эй, слушай, ты!
2: Э, даю задание. Мне нужен один большой бифштекс. Да брось ты это мясо. Закажи салат из кальмаров. Хорошо. Салат из кальмаров. Опять ничего? А сейчас в чем дело? Так... Вот этого-то я как раз и боялся. Боялся чего? Мы ведь еще, по-моему, не заказывали кальмаров.
3: Да, но мы заказывали креветки. Я боюсь, что конфигуратор разбирается в классах объектов. Ну что ж, придется открывать консервы. Видишь ли, видишь ли, когда я купил конфигуратор, то подумал, что нам больше не придется беспокоиться о еде. Дело в том, что...
2: Как? Консервов нет? Консервов нет, нет. Значит, нам скоро предстоит умирать голодной смерти. Мясо мы уже получить не можем. Блюда из морских обитателей для нас заказаны. Ну, конечно, можно поднапрячь фантазию. Но это все дня натрия. Погоди, 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 погоди. Надо заставить
3: действовать этот самый принцип наслаждения. Раз эта машина обрела почти человеческие черты, у нее должны быть способности и к самообучению. Я думаю, мы сможем научить ее испытывать наслаждение от многократного производства одной и той же вещи, а именно элементов системы управления. Ну, может, стоит и попробовать. Не стоит откладывать дело. О, если бы ты знала, насколько прелестны повторения. О, эти повторения наслаждения.
2: Разве может что-нибудь заменить эстетическое наслаждение от производства таких шедевров, как элементы системы управления? А этот трепет бесконечного
3: производства одних и тех же предметов снова и снова... Одни и те же детали, все из того же материала, производимые с одной и той же скоростью. О, это
2: экстаз. Сколь гармонично такое поведение соответствует. Облику и способностям машины Ведь повторение гораздо ближе к энтропии Которая с механической точки зрения Само совершенство
3: Ура! Еще одна деталь
2: Ну, а теперь продли наслаждение О, машина! Даю задание Еще одна деталь ничего в чем дело
3: арнольд она просто решила попробовать повторение ради того чтобы определить не решает ли себя чего нибудь не испытав его
2: я думаю что конфигуратору повторения не понравилось машина которая не любит повторения это как то не по человечески как раз наоборот это слишком по человечески я есть хочу
3: ну давай закажем давай закажем цыпленка жареного Птицу она еще не
2: производила. Ну, то, тогда уж заказывай индейку. Она больше разумна. Мы съели, а что будем делать дальше? Давно нужно было поужинать.
3: Мне пришла в голову одна мысль. Что ты собираешься делать? Я собираюсь дать этой штуке одну последнюю команду. Какую? Эй, ты, старая колоша, даю команду. Воспроизведи себя.
2: Ура! Это спасение! Она воспроизвела еще один конфигуратор. Быстро! Закажи еще один элемент управления. Новому! Даю команду.
3: «Элемент управления».
2: Ну вот, и все в порядке.
3: Это не только спасение. Я обеспечил нам состояние.
4: Мы наделаем
3: этих конфигураторов, а они
2: наделают нам бриллиантов и всего прочего такого... Давай, давай, давай попробуем. Как это сделает второй? Даю команду. Бриллиант. Бриллиант. Ура! Поздравляю, поздрав... ты только представь себе, какие перспективы перед нами открываются Ты только посмотри на этот камень а Который произвел второй
3: конфигуратор, это же
2: чудо Я представляю, сколько нам за него дадут на земле Где, смотри, еще один конфигуратор? А они начали воспроизводиться сами. Отлично! Закажи ка третьему, бриллиант в сто каратов. Даю команду. Бриллиант в сто каратов. Ничего не понимаю. Еще один конфигуратор. Четвертый. Ведь мы же заказывали бриллиант.
4: А -а -а. Их теперь не
3: остановишь. Это все проклятый принцип
4: наслаждения. Понятно.
2: Ну что ж, придется выбросить их из корабля. Нам пора убираться отсюда
3: не грусти у нас есть маленький драгоценный камушек маленький но настоящий
0: Передача из цикла «В мире фантастики» окончена. Вы слушали радиопостановку
2: «Космические компаньоны» по мотивам рассказов Роберта Шекли «Призрак 5» и «Необходимые вещи». В ней были заняты артисты Всеволод Кузнецов,
0: Геннадий Богачев, Михаил Данилов и Вадим Ермолаев. Передача подготовлены творческим объединением созвездия Ленинградского радио.